1: buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 18 novembre 2021 come sempre in voce massimiliano coccia e assieme andremo a vedere cosa ci riservano i giornali in edicola eh, quest'oggi ma questa è anche una puntata particolare perché troveremo al termine eh, dell'abituale rassegna stampa una corrispondenza una corrispondenza dalla Polonia a cura di Rosita Righitano del giornale La Via Libera Eh, Rosita Righitano è appunto sul confine eh, polacco per eh, raccontare quello che eh, in presa diretta eh, tantissime e tantissimi migranti stanno eh, provando sulla loro pelle e come ci racconterà una guerra di posizionamento della Polonia, dell'Unione Europea e della Bielorussia sulla pelle dei migranti Questo argomento è un po' scomparso, c'è da dire sui giornali eh, di oggi e noi eh, nel nostro piccolo cercheremo un po' di riportare l'attenzione, ma eh, significativa. Tra tutte le prime pagine la prima pagina di Repubblica che titola L'aumento dei contagi pesa sui piani del governo. Ed è proprio questo il taglio odierno. Noi lo avevamo anticipato già nella giornata di ieri, ovvero che una congiuntura dell'aumento dei contagi unito a un panorama di eh, sostanziale, ma anche strutturale indecisione politica all'interno eh, di tutti quanti gli schieramenti e oggettivamente una scarsità di alternative. Eh, su pista avrebbe in qualche modo eh, contemplato la possibilità di un eh, rinnovo a tempo del mandato di Sergio Mattarella e quindi di una stabilità per quanto riguarda il governo rischioso andare al voto ma soprattutto spaventano i numeri della pandemia siamo ritornati a 10.000 contagi al giorno numeri che registravamo a maggio sono saliti morti e quota 72 e proprio su eh, Repubblica andiamo a vedere e a leggere i primi articoli di oggi Eh, perché perché appunto Il tema eh, cardine che abbiamo eh, affrontato eh, pochi istanti fa è al centro anche eh, di tutto un gioco ad incastri Eh, ed è Tommaso Ciriaco che eh, ci guida in questa analisi di scenario a pagina 6 non parla di Quirinale né si sbilancia quando lo candidano al Quirinale Mario Draghi non si espone Qualcosa però sta lentamente cambiando attorno a lui e come se una consapevolezza diffusa prendesse forma e forza aggiungendo ragioni e argomenti alla necessità di restare in carica a Palazzo Ghigi per completare la missione che gli è stata assegnata alla guida dell'esecutivo di unità nazionale per portare l'Italia sui binari della normalità dopo la devastante crisi del Covid. Una premessa fondamentale, Draghi ritiene che il governo non resisterebbe a una rottura del patto di maggioranza in occasione del voto sul Colle e quindi più che domandarsi se resterà fino al 2023, bisogna bisognerebbe chiedersi, reggerà la maggioranza alla prova del voto del Quirinale? Dovesse farcela l'ex banchiere sarebbe proiettato sull'orizzonte del 2023. Sì, a marzo ci sarò, ha confidato il premier al segretario della UIL per Paolo Bombardieri che gli chiedeva della sua permanenza alla guida del governo anche dopo le elezioni del Presidente della Repubblica. Difficile sostenere che avrebbe potuto rispondere in modo diverso. Resta il fatto che qualche settimana fa avrebbe magari glissato con un sorriso, sfoderato una battuta come quelle sul Campari dispensata ai cronisti a Parigi a Parigi. Qualche giorno fa, riportare il paese sui binari della normalità, dunque uscendo definitivamente dalla pandemia e completare la missione. Ecco, se c'è un nodo che pesa più degli altri è proprio quello del Covid, scrive Tommaso Ciriaco. È stata la principale ragione del cambio di governo, l'altra è il recovery plan, resta il principale obiettivo che si è prefissato Draghi. Nessuno poteva conoscere gli effetti dei vaccini o prevedere quanto l'Europa sarebbe stata colpita dalla quarta ondata. Lo è. Duramente in alcuni paesi peggio che in Italia. La situazione è sotto controllo o molto è stato fatto ma la battaglia non può considerarsi conclusa. Tutto questo pesa. Altro che se pesa, i governi sono chiamati a una nuova corsa contro il tempo sulle vaccinazioni, a scelte che richiedono rapidità. Soltanto ieri gli anestesisti tedeschi lanciavano allarme su una catastrofe imminente in patria. È un punto su cui battono molti ministri e leader. Penso che stiamo facendo il bene dell'Italia con il governo Draghi e la linea di Enrico Letta, che è contrario agli esecutivi a termine e spinge per arrivare al 2023 con l'attuale Premier, una scelta che tra l'altro premia il PD anche nei sondaggi. Giancarlo Giorgetti non è da meno. Al pari di governisti di Forza Italia e anche Luigi Di Maio di recente ha discusso in privato con l'ex banchiere del futuro e della crisi sanitaria, spingendo molto sulla necessità di completare il lavoro iniziato a Palazzo Chigi. La verità è che a tutti i livelli dell'esecutivo e eh, a maggior ragione a Palazzo Chigi inizia a farsi largo una consapevolezza. È difficile chiedere al paese di sopportare altri sei mesi di stato d'emergenza e non assicurare contestualmente stabilità politica. Questa consapevolezza sembra ripercuotersi anche sui messaggi del governo. Fino a qualche settimana fa, dall'esecutivo rimbalzava soprattutto uno slogan, il cui senso era «abbiamo rimesso le cose in ordine, PNRR e gestione della fase post-pandemica possono marciare da soli, il vento ora aspira in un'altra direzione, alimentando il senso di urgenza per la gestione dei fondi europei e l'impegno per fronteggiare la quarta ondata». Resta ovviamente la gigantesca incognita del Colle, Draghi come detto non si sbilancia, ritenendo però che senza un candidato dato condiviso si frantumerebbe la maggioranza di unità nazionale. Di più non dice. Altri invece evocano il nome di Sergio Mattarella per il rapporto che lo al premier rappresenterebbe la principale garanzia anche per l'attuale esecutivo sono i partiti semmai che potrebbero appellarsi al Presidente della Repubblica con argomenti analoghi a quelli che stanno usando con l'ex banchiere. Stabilità, superamento dell'emergenza, completamento della missione di salvezza nazionale di certo il PD guarda l'eventuale bis come la strada più lineare. Gianni Letta ha la stessa opinione ritenendo la soluzione migliore oltre che quella più logica e fino anche Berlusconi che al Colle ci punta con tutte le sue forze considera Mattarello il profilo più forte e credibile e Giorgio Meloni ostuzzica visto che il Cavaliere tratta con il PD significa che sta rinunciando alle sue ambizioni col Colle e questo vedete è questo articolo di scenario appunto eh, che eh, sta un po' eh, animando il dibattito in queste ore eh, appunto come si titola anche l'articolo di Tommaso Cirico è proprio la quarta ondata a rilanciare il tandem Draghi Mattarella, ma eh, diciamo che il, la giornata politica è stata anche invasa, possiamo dire, eh, dal po', dalla caporetto pentastellato il rai perché ci sono state le nuove nomine eh, sui eh, telegiornali sui tg sulle radio e eh, c'è una sorta di infornata eh, nuova all'interno eh, del eh, diciamo degli assetti di viale mazzini e eh, rai maggiori al tg1 e sala al tg3 lira di conte mai più con i 5 stelle e sempre l'articolo questa volta di Giovanna Vitale che racconta eh, ci hanno provato fino all'ultimo i vertici Ryan Town con Palazzo Ghigi a tenere insieme tutti i desiderati dei partiti, sino a notte fonda sulle nomine nei telegiornali a riprova che il governo può anche cambiare ma il metodo di spartirsi di informazione pubblica resta sempre lo stesso si è andati alla ricerca di una quadra in grado di superare i vedi incrociati senza scontentare nessuno impresa che dalle 11 del mattino a mezz'ora dalla scadenza per rinvio dei curriculum in CDA, chiamato oggi ad approvarli con possibili spaccature visto che alcuni a cominciare da Riccardo Laganà potrebbero votare contro risultava impossibile e allora che la D Carlo Fuertes ha detto basta, i direttori restano quelli concordati con le forze politiche opposizioni compresa, a eccezione della La Grillina che fa capo a Conte, che infatti si infuria. Il Movimento 5 Stelle non si farà più sentire la sua voce nel servizio pubblico, dagli agosto a sera mandando tuttavia in fibrillazione la truppa parlamentare. Nel Milino in particolare la scelta di affidare il TG1 a Monica Maggioni al posto di Giuseppe Carboni, anche se a risultare sgradito all'ex premier l'intero schema che prevede di confermare Gennaro San Giuliano al TG1. G2, su input di Salvini di dirottare la direttrice del GR Simona Sala gradita sia al PD sia ai 5 Stelle sulla poltrone del 3G3 finora occupata da Mario Orfeo che prenderà la guida degli approfondimenti mentre alla Rai andrà Andrea Vianello che lascerà in News a Paolo Petrecca amico personale di Giorgio Meloni Decisione che ha messo in subbuglio la redazione, pronta a ricordare l'intervista da lui organizzata il 2 agosto 2020, anniversario della strage di Bologna, un esponente di terza posizione. Restano anche Alessandro Casarinna, G regionali, sempre in quota leghe, Antonio Preziosi, difeso da Forza Italia, al Rai Parlamento. Allo Sport, Alessandra De Stefano sederà invece sulla poltrona di Aulo Bulbarelli rimasto senza incarico come Carboni Fuortes non libera la RAI dalla politica ma ha scelto di esautorare una forza con il Movimento 5 Stelle siamo alla degenerazione del sistema Tuono Conte Denuncia la vecchia logica della lottizzazione e si chiede che ruolo ha avuto il governo in tutto questo. Parole inaccettabili da parte di chi replicano Lega e Forza Italia quando era Chigi faceva di peggio. Un anno fa mandava Venini e immagini al TG1, oggi annuncia, che, oggi annuncia che non andranno più in TV. Ironizza Renzi stamattina. L'amministratore delegato difenderà la nomina del CDA che si terrà a Napoli, dirà di aver premiato. Solo figure interne, di aver portato una donna con profilo importante alla guida del TG1, come mai era successo, e di aver dato il via alla direzione approfondimento con un nome in grado di tenere testa ai conduttori dei talk. Ma la tensione con i consiglieri resta alta: la canà, secondo cui siamo alla solita spartizione travestita da pluralismo, Simona Agnes, Francesca Bria, Alessandro Di Maio, Igor De Biasio l'hanno scritto l'altro ieri una lettera alla D lamentando di non essere stati coinvolti risposta è arrivata a una proposta di incontro fuori tempo massimo che è stata giudicata ed è male ed è quindi è stata rifiutata e la war room del pomeriggio non ha sciolto il rebus su cosa faranno oggi 5 del CdA certo è che se Di Maio vicino a Conte dovesse votare contro Maggioni sarebbe la prima volta che il direttore del Tg1 non ha il sostegno del partito di maggioranza relativa e eh, appunto eh, le nomine sono chiaramente di altissimo profilo eh, certamente eh, però cambia molto all'interno dell'assetto strutturale e della spartizione governativa ma è proprio Giovanna Vitale eh, che oggi firma anche un altro articolo di retroscena molto importante a raccontarci in fin dei conti il, eh, possiamo dire il crollo totale e verticale dell'impianto eh, di potere di Giuseppe Conte dagli 07 alle aziende di Stato, crolla la rete dell'ex premier eh, con l'abilità del pokerista, scrive Giovanna Vitali: colpo sicuro e impazienza zero Mario Draghi sta completando l'opera che si era prefissato sin dall'inizio del mandato smontare pezzo per pezzo il sistema Conte, ovvero quel centro di potere ramificato e invasivo messo su dall'avvocato pugliese a cavallo dei due governi prima con la Lega, poi col PD, per conto rollare i gangli più strategici del paese e garantirsi lunga vita politica anche fuori dal palazzo. Un esercito di manager 007 e direttori di DG arruolati con un solo criterio, la fedeltà al capo prima che alle istituzioni. Inevitabile che si aprisse un conflitto fatto di sporadici faccia a faccia e telefonate roventi con l'uomo chiamato a succederli. In virtù dell'effetto domino onnescato dalla cloche dell'esecutivo, il Presidente del Consiglio ha di fatto cominciato presto ad abbattere una dopo l'altra tutte le pedine e le bandierine piazzate dal suo predecessore. Una manovra di precisione che attraverso lo smantellamento del presepie eh, contiano mira rende indebolirne il residuo potere di interdizione anche grazie al gioco di sponda con l'eterno rivale Luigi Di Maio col quale l'ex banchiere centrale coltiva invece una solida intesa tale da tradursi come si è visto sulle nomine Rai nella messa all'angolo del leader grillino sempre più isolato nei gruppi parlamentari ormai pure aggirato dagli alleati che faticano a seguirne strategie e traiettorie Giuseppe ha perso la testa Mugugno ministro alle 6 di sera scorrendo le agenzie che registrano a fondo con la di Di Viale Mazzini non riesce più a controllare i suoi né a farsi ascoltare da Draghi e questo lo fa dare di matto non si rende conto però che così diventa inaffidabile per tutti L'ultimo cavallo caduto per mano dei migliori si chiama Giuseppe Carboni. Il direttore del TG1, insediato in epoca giallo-verde, era l'avamposto che Conte aveva deciso di difendere a ogni costo per continuare a collare il sogno di un rilancio del Draghi. Non si era reso neppure di fronte alla richiesta di Palazzo Chigi di indicare una donna per dare il segno del cambiamento. Attraverso lo scudiero Mario Turco, che per lui ha trattato il valzer dei direttori, prima ha posto il veto su Maggioni e poi ha lanciato un diktat risultato subito indigesto ai piani alti del governo. Se si sposta a Carboni vanno azzerati anche gli altri DG. Risultato? L'ex vicepresidentessa della RAI, con cui Di Maio invece aveva dato via libera l'incontro con Forte e Sala Farnesina l'ha spuntata. Al TG2 è rimasto San Giuliano per volere di Salvini. Al TG3 è stata dirottata Simona Sala, considerata più vicina al PD che ai 5 Stelle. E I grillini a trazione contiana sono rimasti con un pugno di mosche. I remake di un film che si ripete al loop dall'insediamento del gabinetto d'unità nazionale erano trascorsi pochi giorni allorché Draghi stabilì di far fuori il commissario all'emergenza Domenico Arcuri, il manager cui il giurista di Vultururara Appula aveva affidato la gestione della pandemia al suo posto insediò un generale dell'esercito quel Francesco Figliuolo è riuscito nell'impresa di vaccinare a tempo record l'83% degli italiani e Giovanna Vitale continua. Subito dopo è stata la volta del Comitato Scientifico, riprodotto da 27 a 12 componenti della Protezione Civile. Angelo Borrelli sostituito da Fabrizio Curcio, Federissimo di Franco Gabrielli, l'autorità delegata ai servizi segreti che Conte aveva pervicinatamente trattenuto per sé. Uno tra i primi settori a essere decontizzato. Questa non me la dovevi fare, è davvero un colpo basso, disse a Draghi, che lo chiamò per avvertirlo della defenestrazione di Gennaro Vecchione al Dis a vantaggio di Elisabetta Belloni. Una bonifica quella dell'ex Premier. Presto trasferita alle aziende di Stato, la prima testa a cadere è stata quella di Fabrizio Palermo a Ddi Cassa Depositi e Prestiti. Quindi è toccato ad Alessandro Battisti fare le faligge da Ferrovie dello Stato, come ora è in procinto di fare Simonini da Anas. Un marchio, quello del contismo, mai fuori moda la prova di una difficoltà che ha persino travalicato le mura domestiche. Basti vedere cosa è accaduto al senatore Licheri. Conte lo voleva far restare capogruppo di 5 Stelle, ma ha perso la sfida. Scena che rischia di ripetersi alla Camera, e se non si seguono neppure a casa sua riflette un amarissimo e fedele eh, parlamentare come si può pretendere che lo facciano fuori e questo diciamo, era il ritratto del destino ormai segnato del gruppo di governo di eh, Giuseppe Conte che ovviamente ha perso tutte quante le partite fondamentali, eh, si ritrova a capo di un movimento totalmente da risanare e l'unica speranza sostanzialmente forse anche per lui è il ritardo di un cambio generale negli asset che rimangono del governo e c'è anche l'impressione che Luigi Di Maio in qualche modo sia ormai una sorta di imminenza grigia all'interno di questa diciamo stranissima accozzaglia Fatta di eh, tanti uomini e donne differenti che compongono quello che ancora oggi è il partito di maggioranza relativa all'interno del eh, Parlamento E ehm, un'occhiata appunto anche sul tema Rai al eh, Fatto Quotidiano perché ovviamente il giornale che era un tempo l'house organ del Movimento 5 Stelle in parte lo è ancora Titola Restaurazione Movimento 5 Stelle escluso. Conte non ci andiamo più. In Rai, ovviamente. Draghi si mangia la Rai, coerenzi e gentiloni boi, Orfeo, Magioni e compagni, Approfondimento e Tg1 ai due citati nelle carte open. Il patto con il portavoce di Matteo e la richiesta esaudita di cacciare il DG Campo dall'orto. E questo, diciamo, è. Lo scenario che emerge sul uh, Fatto Quotidiano che andiamo a vedere è un po' l'altro punto di vista della barricata e, e, e diciamo che la Rai dei Migliori, riecco il duo Magioni e Orfeo. E Lorenzo Giannelli e Antonio Massari scrivono, i Rai sono entrambi di casa lui Mario Orfeo, record italiano ha diretto tutti e tre i DG ed è stato braccio armato della stagione renziana e delle sue vurazioni. addirittura lei Monica Maggioni nello stesso periodo era presidente della Rai ora si preparano a brindare di nuovo Orfeo e il nome proposto per la direzione approfondimento quella che darà la linea per DG e Talk cioè non so se sentite in sottofondo una sorta di diciamo di fumo come quello che si vede in certi film no? qualche afflato di Zolfo anche in queste nomine inizia come diciamo eh, un capitolo del Signore degli Anelli questo articolo di Giarelli e Massari eh, Maggioni dovrebbe tornare a dirigere il Tg1 arrivato al Tg1 nel 2012 dopo aver diretto il Tg2 Orfeo resta in sella 5 anni gestendo il principale del giornale italiano nei mesi del referendum costituzionale del 2016, i dati sulla par condicio inchiodano il tg1 evidenziando un netto sbilanciamento dei tempi di informazione a favore del sì nel 2017 diventa direttore generale della RAI Ed è protagonista dell'ultima fase della gestione renziana Quella che porta all'addio di alcuni volti ritenuti di in intralcio al PD Nonostante ascolti più che buoni L'addio più rumoroso è quello di Milena Gabbanelli. Mi sento umiliata, mi hanno offerto lo sgabuzzino Dice quando naufraga il progetto di rilancio di RAI News Che emigra nel gruppo RCS C'è poi la fuga del conduttore dell'arena Massimo Giletti L'informazione è una cosa seria su Orfeo E non si fa con le o facendo spettacolo diamogli torto aggiungo io nel 2017 anche quello in cui gli orfeo discutono gli orfeo discutono l'avvocato l'amministratore della fondazione opane alberto bianchi e la segretaria di luca lotti e l'onora chierichetti scusate il 13 novembre bianchi scrive orfeo non ha chiamato in segno, ci avete parlato No, risponde la segretaria, domani lo vede, Bianca gli ricordaglielo, Pino insegna un attore che tre mesi dopo nel febbraio 2018 avrà una parte nella storica fiction Rai un posto al sole. Sarebbe piuttosto interessante capire per quale motivo dopo tanti successi televisivi per quattro anni dal 2016 sono stato... Esiliato dalla TV risponde Pino Insegno al fatto quotidiano che smentisce questa ricostruzione ricavata dagli atti delle indagini della procura di Firenze su Open. L'unico che abbia mai contattato tra questi nomi conclude è stato Ruffeo, in qualità di direttore generale del Rai per chiedere spiegazioni sulla mia situazione. Non ho mai ricevuto risposta. E adesso qui compare anche la trattativa Stato Pino Insegno a breve. Eh? Bianchi, in quei mesi, segna sull'agenda. Hai potuto parlare con Rufeo in Pino Insegno? Non vorrei che ci fossero interferenze? di terzi o gliene parli tu o mi fissi con Orfeo gliene parlo io comunque ragazzi davvero qui si sta dedicando una pagina di giornale a a delle intercettazioni scusate se rito su Pino Insegno io io, insomma non lo so insomma, insomma col massimo rispetto però insomma è abbastanza diciamo come dire anche un po' svilente Interpellato dal fatto Orfeo commenta non ho mai incontrato ho parlato con l'avvocato Bianchi né con la segretaria dell'onorevole Lotti non ho mai parlato con Lotti dell'artista Pino Insegno ho parlato solo una volta al telefono con Insegno mi chiama lui senza intermediari che voleva propormi un programma televisivo. Ma la mia risposta fu negativa. Non ho mai conosciuto l'avvocato Andrea Gemma, né il signor Pietro Di Lorenzo né il figlio Daniele. Messa in freezer la sbornia renziana, orfeo otterrà la direzione del Tg3 e si accredita ora come volto ideale per il coordinamento delle informazioni di uh, approfondimento. E, e poi, insomma, via via si parla anche di Monica Maggioni. Insomma, avete capito un po' il claim del fatto quotidiano. Non so, evidentemente al fatto quotidiano. Piaceva e stava bene una Rai attrazione Rocco Casalino, ricordiamo. Eh, Tg eh, totalmente schiacciati sul Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle non ha fatto né più nemmeno né quello che hanno fatto tanti altri nell'arco della storia della RAI. Il tema reale è che nessuno riuscirà mai a liberare la RAI dai partiti, semplicemente perché è tutta la cosa pubblica, è tutta l'informazione ad essere incrostata da gruppi di potere, da gruppi eh, strutturali che comunque alla fine non hanno nulla a che vedere con la qualità dell'informazione, ma sono lì messi lì soprattutto a guardia del bidone a guardia di interessi particolari ma noi adesso eh, prima di lasciare spazio appunto all'approfondimento con Rosita Rigitano dal confine eh, dal confine eh, della Polonia andiamo proprio a vedere eh, sulla stampa che è uno dei maggiori quotidiani che oggi ne parla di quello che sta avvenendo appunto tra Polonia e eh, Bielorussia e abbiamo proprio eh, una, eh, un articolo di Alessandra Barber- Alessandro Barbera e Francesca Paci che parla di come ehm, di come appunto il premier italiano condanni eh, a Palazzo Chigi l'arma dei migranti contro gli altri paesi e i migranti scrivono Pace e Barbera sono diventati per dirla gentilmente uno strumento di politica estera a Palazzo Chigi di buon mattino c'è in visita il premier albanese di Rama ma Mario Draghi tocca rispondere alle domande sui rifugiati ammassati al confine fra Polonia e Bielorussia. l'ultimo dittatore del contatto. Del continente, Lukashenka è accusato di non aver fatto nulla o peggio di aver agevolato l'arrivo dei migranti. Draghi non fa nome ma la vicinanza fra il regime bielorusso e Putin lascia intendere che il Premier stia puntando il dito contro il silenzio di Mosca i cui rapporti con l'Unione sono... Altalenanti, La crisi tra Mischia e Varsavia preoccupa il governo italiano, sia per le conseguenze nefaste che può avere sull'opinione pubblica europea, e l'atteggiamento delle altre capitali sui temi dell'accoglienza. E eh, sotto poi a questo articolo c'è il reportage di Mauro Mondello, vi- nel villaggio tataro di Bonichi. L'ultimo saluto ad Amad al-San, inghiottito dal fiume Bug, era fuggito dalla guerra in Siria. Annegati o morti di freddo nella foresta, quei disperati spariti sognando l'Europa e ehm, in tutto questo c'è una condizione che eh una condizione molto chiara ovvero il freddo la scarsità di zone di intermediazione sanitaria per quello che sta accadendo e soprattutto eh, diciamo la eh, totale assenza di un piano umanitario intorno a queste giovani vite fatte di bambini di eh, donne di uomini che fuggono da conflitti e eh, ancora una volta eh, c'è eh, il eh, parere di eh, malzoraga oleanza chart su un giornale italiano che è la coordinatrice della missione medica polacca per i rifugiati che dice sappiamo che i migranti mancano di cibo eh, che bevono acqua sporca dalle pozzanghere che non hanno un, né un riparo né vestiti adeguati le temperature si stanno abbassando e queste persone restano abbandonate nella foresta quasi sempre con scarpe estive e giacche leggere i funzionari bielorussi sottraggono il denaro e i telefoni prima di spingerli oltre la frontiera per cui una volta in Polonia i migranti rimangono isolati, intrappolati è una tragedia enorme eh, conclude la eh, coordinatrice appunto della task force polacca sulla sanità e in questo reportage di Mauro Mondello da eh, Bilal eh, al confine appunto tra Polonia e eh, Bielorussia e noi appunto eh, ci spostiamo proprio eh, al confine eh, polacco e eh, lo facciamo con Rosita Righitano, giornalista della Via Libera che è in collegamento con noi. Bentrovata, buongiorno Roside innanzitutto.
0: Buongiorno anche a voi.
1: Allora innanzitutto dove ti trovi e come sono trascorse queste prime ore in Polonia?
0: In questo momento sono appena arrivata a Sukuta che è un villaggio poco prima della zona confinaria con la Bielorussia, insomma la zona calda dove nei giorni scorsi sono arrivate migliaia di migranti. Ieri siamo stati a Varsavia. Eh, dove abbiamo incontrato diversi attivisti polacchi per fare un punto sulla situazione dei diritti umani nel paese in particolare abbiamo incontrato una, una giovane donna che lavora per Fundazia Ocaliena un'organizzazione umanitaria che in questi mesi ha sempre lavorato al confine per aiutare i migranti in arrivo e ci ha raccontato insomma, come eh, la situazione si è man mano peggiorata nel corso dei mesi e soprattutto delle scorse settimane eh, soprattutto da quando sono eh, arrivati migliaia di migranti nella zona di Svizzera eh, il, le autorità polacche hanno, hanno accresciuto insomma, la, la, la presenza di, di forze militari al confine
1: Ecco, eh, appunto proprio su questo che clima eh, si respira anche all'interno dell'opinione pubblica polacca ricostruendo ovviamente la geografia della crisi eh, ovviamente Lukashenko sta spingendo diciamo centinaia di migliaia di esseri umani proprio <ride> contro il confine eh, polacco per generare una sorta di reazione a catena ecco eh, come sta tenendo l'opinione pubblica all'interno del paese e, e questo conflitto anche come viene visto e vissuto intorno alla stessa permanenza e alla stessa funzione della Polonia all'interno dell'Unione Europea.
0: Devo dire che eh, insomma potrei dire che ci sono forse due polonie. Sicuramente in questi eh, mesi c'è stampa gente anche al confine che eh, ha supportato i migranti ha deciso di eh, aiutare. Eh, come, come poteva alcuni hanno lanciato delle idee come per esempio le luci verdi all'interno delle case uh, che segnano la presenza di uh, punti di supporto per uh, le persone in arrivo ma uh, non sono mancati uh, gli attacchi alle organizzazioni uh, umanitarie che supportano. Uh, I richiedenti asilo, è il caso di un'organizzazione di medici che eh, nei giorni scorsi eh, è stata vittima di un un assalto nella propria sede, sono state distrutte cinque macchine. Eh, In ottica, sicuramente il governo polacco stava cavalcando la crisi in ottica anti eh, Lukashenko. Uh, e fa molta presa in Polonia perché, insomma, uh, dati i suoi trascorsi storici uh, la, la chiave anti russa funziona, funziona sempre.
1: Ecco, eh, Rosita, tu hai raccontato anche in eh, esperienze giornalistiche precedenti il eh, confine ad est dell'Unione Europea, anche eh, quel confine che si sposta in modo così veloce da arrivare al Nord-est italiano, in particolar modo a, a Trieste, ecco eh, sembra che questo diventi sempre di più non solo il fronte della crisi ma anche e forse il fronte eh, di eh, debolezza eh, dell'Unione Europea. Carlo Galenda nella giornata di ieri aveva anche eh, proposto una graduale esclusione dei paesi dell'Est eh, dal Consesso Europeo. Ecco, eh, guardare eh, a questa crisi eh, dal fronte appunto del, eh, di battaglia eh, che eh, impressione ti fa e soprattutto quante analogie hai eh, ritrovato? con quei rispingimenti e quelle traversate che hai descritto in precedenza a Trieste?
0: Allora, eh, sicuramente la reazione da parte dei paesi eh, di frontiera è eh, la stessa eh, così come la stessa la reazione dell'Unione Europea che uh, sposta diciamo e, e, e tende a spostare sempre più i suoi confini uh, anche all'esterno cioè nei paesi di provenienza e sicuramente queste crisi mettono in Una discussione dell'Unione Europea sul fronte dei dei diritti umani, del diritto d'asilo in particolare. Infatti, eh, alcuni attivisti che abbiamo eh, sentito eh, non hanno mancato di eh, rimarcare che l'Unione dovrebbe prendere una forte posizione su quanto sta avvenendo, su questi eh, respingimenti che avvengono alla frontiera, dire che eh, appunto sono illegali invece non lo fa perché. fondamentalmente conviene questa ambiguità uh, conviene all'Unione Europea che uh, tende sempre di più a, a fare in modo che questi migranti non raggiungano uh, l'Unione e quindi non possano uh, richiedere asilo uh, anche quando ne avrebbero diritto e ne hanno diritto. Eh, analogie con la situazione che ho visto sulla rotta balcanica, devo dire la verità, non. Uh, non ne ho trovate molte, se non uh, chiaramente uh, nelle persone che fuggono, nel tipo di persone che fuggono, persone che fuggono dalla guerra. Qui uh, sono molti più iracheni, nella rotta balcanica ho incontrato molti più uh, pakistani, uh, però a uh, parte il, la tipologia di uh, persone, ecco, la rotta balcanica è sempre stata per l'appunto una rotta, Uh, qui invece non, uh, una cosa del genere non si era mai vista. L'unica immigrazione che la Polonia ha vissuto negli ultimi anni uh, proviene dall'Ucraina. Uh, persone di queste nazionalità, parlo di, di iracheni, afghani soprattutto, non si erano viste quasi mai, cioè, erano state sempre uh, casi isolati. Il governo polacco uh, cavalca. Uh, la, l'idea che sia stata una critica orchestrata uh, da Lukashenko ma in effetti uh, ci sono evidenze prove uh, che, che lo sia uh, prove che anche da, rivendicazioni
1: da se parte. vogliamo <ride> diciamo.
0: anche, anche, ri, anche rivendicazioni stamattina abbiamo parlato con uh, la responsabile della guardia uh, di frontiera di Avistoc che è la città che si occupa della parte del confine nord orientale e eh, ci ha raccontato insomma una situazione insostenibile anche da parte delle forze dell'ordine che sono costantemente sotto pressione, costantemente vittime di attacchi di guerriglia dalle forze dell'ordine bielorusse attraverso strumenti antisingolari, per esempio l'Aser. di cui dotano anche uh, i migranti.
1: Bene, allora siamo in conclusione di questa uh, corrispondenza e volevo appunto anche chiederti un po' come evolverà il vostro viaggio, il tuo viaggio all'interno della uh, crisi polacca.
0: Rimarremo in questi giorni nella parte nord orientale del paese, uh, proveremo ad avvicinarci a Sucnicia tra stasera e domani nonostante sia molto dura ehm, abbiamo visto diversi convogli di forze dell'ordine eh, già nella zona nonostante siamo ancora abbastanza lontani dal confine addirittura a 30 km dal confine abbiamo ricevuto un messaggio da parte del Ministero dell'Interno in cui eh, sostanzialmente dicevano tornate indietro un messaggio indirizzato ai migranti: eh, tornate indietro, le autorità bielorusse vi stanno mentendo, eh, la frontiera è chiusa, e non accettate, non accettate medicine da parte delle autorità bielorusse. È un punto su cui indagheremo sicuramente nei prossimi giorni. Eh, in questo momento non sappiamo ancora dire eh, a cosa esattamente faccio riferimento.
1: Bene, allora grazie davvero a Rosita Rigitano della Via Libera, sicuramente torneremo a disturbarti nei prossimi giorni per comprendere meglio in presa diretta quello che sta eh, succedendo. Grazie davvero per essere stata con noi, buon proseguimento.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E con questo si conclude la rassegna stampa di oggi. Appuntamento come sempre a domani mattina alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e continuate a seguire Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Buon proseguimento.
0: Una produzione storielibere.fm di Gian Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.